0: Capaci di dire grazie In quanti modi possiamo dire grazie?
1: Proviamo a dire grazie
0: A qualcuno Per qualcosa I grazie I grazie Esercizi di gratitudine quotidiana Ciao a tutti amici, ben trovati, buonasera da Laura De Luca I grazie, spazio quasi quotidiano su Radio Vaticana dove cerchiamo di rivalutare il sentimento della gratitudine. Insomma ci mettiamo di impegno qui ogni sera a cercare un destinatario di un nostro grazie. A fine giornata mi sembra un buon modo per fare un bilancio. Se andiamo tra l'altro a dormire con il pensiero della persona o delle persone, o del bene prezioso cui dobbiamo riconoscenza, penso che dormiremo anche meglio. Radio Vaticana, grazie. Oggi vorrei dire grazie a una categoria di persone, a una generazione diciamo così, un po' dimenticata tradizionalmente dal, ehm, dal mondo della comunicazione, anche da chi dovrebbe istituzionalmente occuparsi. Dico grazie agli adolescenti. Si parla sempre dei giovani, dei bambini, degli anziani, ha ragione, no? tutte queste categorie di età hanno le proprie esigenze. Però, insomma, i primi adolescenti, no? quelli compresi fra insomma, i 13, i 16 anni, quelli che magari a volte sono proprio insopportabili per i loro genitori, eh, quei ragazzi da divano secondo l'espressione del Papa, no? che tanto spesso cerca di smuoverli appunto da, da loro pigrizie, sempre attaccati al telefonino, spesso non comunicanti, autoreferenziali, tante ore in, in internet, ehm, sgradevoli, scontenti, maleducati, polemici. Insomma, siamo stati però tutti ragazzini, no? magari in condizioni diverse da quelle attuali e sappiamo benissimo quanto quella fascia di età così breve, quell'arco di tempo così breve può essere un arco di tempo ingrato, sgradevole in sé, no? perché Perché è un'età di trasformazioni, di incertezze, di paure, non ci si piace, non ci si accetta, si è perennemente in crisi, eh, perché ti tradisce il tuo migliore amico, perché non piace alla ragazza o al ragazzo che ti piace, perché sei vittima di bullismo, perché sei tentato dalla droga, perché non ti va di studiare, e allora grazie a questi ragazzini, per la pazienza che hanno proprio nei confronti della loro età ingrata e soprattutto grazie a loro per resistere a questa età ingrata, eh, per resistere, uno, all'indifferenza e alla tiepidezza di certi adulti, siano genitori, insegnanti, educatori vari, due, per contrastare quando ci riescono i pericoli, le aggressioni, le criticità di cui rischiano appunto di essere vittime. Appunto, citavo droga, bullismo, abuso del web, aggressioni pedofile, mancanza di attenzione da parte della scuola, genitori distratti. Oggi si celebrano i 30 anni eh, dalla firma, da parte, dall'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Veniva firmata il 20 novembre del 1989 e proprio oggi, alla vigilia dell'anniversario si è svolto a Roma un importante convegno su iniziativa dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In Italia è un organismo governativo, è stato istituito nel 2011, con il compito di promuovere l'attuazione proprio delle misure previste dalla Convenzione dell'ONU. E Io ho in linea, e la ringrazio molto per, per questa sua disponibilità, il garante Filomena Albano. Dottoressa Albano, a che punto siamo? Che cosa è successo in questi 30 anni?
1: In questi 30 anni è cambiato il mondo. Eh, Dal 1989, anno in cui è crollato anche il muro di Berlino, la convenzione ha dato inizio a un cambiamento culturale che vede i bambini e i ragazzi non solo destinatari di protezione degli adulti, ma soggetti titolari di diritti non più solo minori, ma persone che di minore hanno solo l'età. Oggi però, che è tempo di bilanci, dobbiamo interrogarci su quali diritti non sono stati ancora attuati, quindi quali diritti devono essere implementati e dobbiamo interrogarci anche su quali sono i nuovi diritti, cioè le nuove esigenze, le nuove vulnerabilità emerse. eh, negli ultimi 30 anni che impongono la necessità di ulteriori tutele, pensi al digitale, 30 anni fa era soltanto sullo sfondo, mentre adesso per i bambini e per i ragazzi spesso soli di fronte a uno schermo rappresenta un tema di stringente attualità, anche il fenomeno delle migrazioni minorili, 30 anni fa era sullo sfondo, mentre adesso il nostro paese è fortemente interessato dal fenomeno, quindi in chiave evolutiva dobbiamo pensare di diritti scritti nella convenzione, ecco perché il nostro evento di oggi si intitola diritti in crescita, può sembrare un paradosso perché i diritti sono fissi, sono compatti, sono scritti in una convenzione, ma in realtà sono in crescita proprio perché bisogna individuarne sempre di nuovi corrispondenti all'evoluzione della società.
0: Ecco dottoressa lei ha citato prima il grande impatto dell'innovazione tecnologica, il web per esempio che è uno dei primi campi in cui i giovanissimi eh, si devono confrontare e anche ha accennato alle grandi trasformazioni sociali, l'emigrazione insomma una società liquida, complessa in perenne trasformazione, dall'altra parte ha citato il diritto che invece richiede una stabilità, questi due universi così lontani così appare, apparentemente e paradossalmente diversi come possono incontrarsi a servizio dei più giovani delle generazioni del futuro?
1: Eh, devono incontrarsi perché eh, l'obiettivo è l'equilibrio l'equilibrio appunto fra da un lato c'è cioè una profonda consapevolezza negli ultimi anni della dimensione relazionale dell'uomo quindi dell'importanza dell'incontro della relazione, della solidarietà Dall'altro c'è una spinta opposta che va verso l'individualismo, verso l'autoreferenzialità, verso il narcisismo. Ecco, in mezzo c'è anche la disgregazione, in taluni casi, delle relazioni a più livelli: relazioni familiari, relazioni sociali, relazioni generazionali. Ecco, di fronte a spinte apparentemente contrapposte il metro, ce lo indica ancora una volta la convenzione ed è quello del superiore interesse del minore, che rappresenta lo strumento per bilanciare i diritti della convenzione e nello stesso tempo rappresenta l'obiettivo, Ecco, quindi la risposta è sempre agendo e decidendo sulla base del superiore interesse del minore.
0: Come ha visto cambiare in questi 30 anni i giovanissimi?
1: Eh, Ragazzi più soli, la solitudine eh, è una realtà dei nostri giorni, sia appunto per via dell'utilizzo del web che è una risorsa, ma comporta anche un filtro rispetto alle relazioni che diventano più rarefatte, sia perché il senso di comunità, una comunità che era abituata a tenersi unita, a ricostruirsi, a ricucire i rapporti è diventata anche la comunità più rarefatta, io oggi eh, nel corso di questa giornata ho parlato della necessità di ripensare, ritrovare il motto non uno di meno che significa non un diritto di meno ma anche non un bambino in meno, cioè nessuno si è lasciato indietro.
0: Accanto ai diritti dei più giovani, dei giovanissimi, questa fascia di età un po' Così trascurata no? tra la, l'infanzia e, e la giovinezza e l'adolescenza. Tra i tanti diritti da salvaguardare, diritti sempre nuovi perché è sempre nuova è la società, lei può individuare anche dei doveri da parte dei ragazzi?
1: Certo, eh, i doveri dei ragazzi ovviamente procedono di pari passo ai diritti, però non bisogna impannarsi. è una responsabilità degli adulti anche quella di spingere i ragazzi verso una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri, ma alla fine è sempre una responsabilità degli adulti che non devono abdicare in nessuna maniera ruolo di guida, ruolo di punto di riferimento rispetto ai più giovani, perché appunto i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono innanzitutto una responsabilità degli adulti prima ancora che dei ragazzi per
0: concludere un'ultima cosa dottoressa Albano eh, lei avrà esperienza appunto avrà visto incontrato adulti e ragazzi essendo appunto al vertice di questa dell'autorità della, <coughs> per sì. appunto l'infanzia e l'adolescenza eh, a memoria di un, di un giovanissimo a cui Potrebbe rivolgere un grazie, qui si sente di essere grata per un'esperienza particolarmente difficile superata brillantemente, per una prova di, di coraggio, di coerenza, di maturità.
1: Guardi, eh, in realtà così tanti che temo di far torto a qualcuno ricordandone uno solo. Mi consenta solo in ogni modo di rammentare tutti quanti i ragazzi. Eh, che attraversano momenti non facili della loro vita a seguito di problemi di salute che riemergono e dimostrano forza di coraggio e eh, spirito eh, di fiducia nei confronti del presente e del futuro da cui gli adulti dovrebbero prendere riferimento è presente la luna è sabato sera intendo quella vera intendo quella vera hai presente le stelle, le torri gemelle, quelle che non esistono più, quelle che non esistono più, e se ti parlo di calcio, e se ti suono un po' il banjo, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa, come l'ultima volta. Siamo l'esercito del ser- nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. hai presente la notte del sabato sera, intendo quella nera, intendo quella nera.
0: Grazie alla dottoressa Filomena Albano, garante, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia, oggi a Roma e precisamente alla... All'auditorium Pacis si è svolto un importante convegno proprio a 30 anni dall'approvazione da parte dell'ONU della Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, grazie a tutti i ragazzi che pur vedendo disattesi i loro diritti non perdono di vista i loro doveri. Cari Amici, questo era il nostro grazie di oggi, grazie a tutti i ragazzini, mi fa molto piacere segnalare proprio oggi che è stato assegnato proprio in queste ore il premio della terza edizione ehm, del premio Rösler Franz per giovanissimi acquerellisti di età compresa fra gli 11 e i 16 anni. Hanno esposto le loro bellissime opere presso il Palazzo Maffei Marescotti del Vicariato a Roma, a Via della Pigna, e le loro opere sono ancora esposte domani alla Galleria della Pigna, sempre in Via della Pigna, 13A, a Roma, tra Pantheon e Largo Argentina. Avviso ai romani, se volete visitare questa deliziosa eh, esposizione, eh, non ne, eh, ne sarete delusi. I grazie sono un appuntamento quasi quotidiano da lunedì a venerdì alle 19.32 qui su Radio Vaticana. Se volete vi aspetto domani.